0: Por ahí, mi querido, eh, querido Álvaro, 1-2-1-2, uno, dos, uno, dos. se oye, se oye,
1: sí, totalmente. Oye, Danilo, vamos a hacer la pequeña introducción ahora, siempre haciéndolo al revés, porque el programa ya terminó. Esto lo vamos a agregar ahora, después de que se acabó. Así que estamos un poco, bueno, no nos gusta mucho el orden, pero tratamos de cumplir. Así que, eh, ¿qué te parece la conversación, Danilo?
0: Mira, fue una conversación en donde recorrimos de todo. Hablamos de política y terminamos después conversando sobre Colo-Colo. Eh, las picadas, eh, las comidas favoritas. y un poco, Conociendo un poco más de, de nuestro invitado, que fue un invitado muy bueno, de lujo. Te, yo, yo te diría que el primero, pero dejó la vara bien alta.
1: Así que después de esta introducción de Danilo, nos dejamos invitados a que continúen escuchando el programa, en el cual entrevistamos a Fabián Fernández, candidato con
0: Fernández por Alta. Correcto. Eh, Oye, ¿cómo? y lo más importante, ¿Qué mi qué? querido Álvaro, eh, esta introducción... ¿Ah?
1: ¿Me equivoqué? ¿Lo hice mal? ¿Me interrumpiste? No. ¿Me ¿Me...
0: Sí, creo que vamos a tener que hacerla de nuevo. <risa> Cambiemos, hagámoslo de nuevo. Oh,
1: no, pues dale, no, así ahora, pero no me interrumpáis, me puedes mandar palabras a y, y me paráis en seco. Ya, dale, para que lo dejemos listo y, y la gente pueda escuchar al entrevistado.
0: Muy bien, pues, con el auspicio más importante que tenemos en nuestro programa, con Pizzas Rosette, de las mejores pizzas de Luis Mate, eh, Gabriela, perdón, en Puente Alto, eh, queremos dar y queremos dejar a ustedes esta pequeña y esta primera entrevista a nuestro primer candidato a concejal que tenemos como invitado en nuestro programa Distopía 84. Con ustedes, señoras y señores, nuestro primer invitado, Fabián Fernández.
1: Ojalá que nos disfruten.
2: Nos vemos en un próximo programa.
0: Chau, chau.
1: y le damos un cordial saludo a Fabián que nos acompaña esta noche. Hola Fabián ¿Cómo
2: Muy estás? Buenas noches ¿Cómo están Álvaro, Danilo? Muchas
0: gracias
2: Muchas gracias por la invitación
1: sí. Oye, para la gente que, que está escuchando este programa eh, vamos a dar la fecha para que más o menos se ubiquen en el tiempo Hoy
0: es... Eh, 31 de diciembre, ¿o ¿no? Sí, estamos en pleno en plena celebración de Año Nuevo y se nos ocurrió hacer este momento. de febrero
1: estamos aquí reunidos con Fabián. Oye, Fabián, sí. gracias por aceptar la invitación. Eh, esperemos que este sea un, un momento agradable. Probablemente en algún momento se va a, a, a comprar con nosotros otro panelista. Que, tenemos ahí algunas actividades que, que queremos que, que tú puedas realizar y que en el fondo la gente que escuche esto te conozca, o sea, más allá de, de la persona política también, la persona humana, tus características, tus motivaciones y para eso también está aquí Danilo
0: eh, acompañándonos.
2: Bueno, muchas gracias.
0: Sí, Ahí de hecho yo ya había hecho una pequeña presentación de Fabián, es muy fácil buscarlo porque es un hombre, digámoslo, que es un hombre que ha estado muy pero muy presente en la vida política desde joven, militante del Partido Socialista, en su carta de presentación en Twitter, de hecho lo tengo acá, frente a mi computador, militante socialista, holístico, colocolino, compañero, libre pensador y fuente altino y, es, y fue vicepresidente nacional de las Juventudes del Partido Socialista. Sí. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo fuiste vice, vicepresidente nacional? Fui sí,
2: vicepresidente nacional de la Juventud Socialista de Chile del 2016
0: hasta el 2019, hace poquito. Genial, genial. O sea, estamos Oye, hablando pero... ya de que desde las bases tenéis como un, una herencia y también conocimiento respecto a cómo se, se está comportando un poco el tema social de nuestro país. ¿por?
2: Sí, tengo creo eh, una ventaja al respecto de que soy de Puente Alto, vivo en Puente Alto soy de población y cuesta mucho eh, llegar a, a espacios eh, de élite. Eh, yo soy muy crítico de, de, de la política en general o de los espacios de poder sean económicos o políticos y eh, cuesta mucho penetrar eso, esos espacios para personas que son de estratos socioeconómicos bajos eh, por tanto siempre acceden personas de la elite a los espacios de poder y cuesta bastante Entonces eh, bueno, que, que haya tenido la posibilidad de llegar a un espacio como una vicepresidencia nacional eh, de una juventud política que tiene más de 9000 jóvenes a nivel país eh, no, no es fácil eh, costó bastante ganarse el espacio y bueno eso muchas veces se logra romper con, con trabajo en terreno, en las bases, y por años. Oye, Oye Fabián, ir con tu con profesión,
0: todo. la profesión de Fabián, al tiro, para poder entrar ya de lleno en en nuestra en nuestro pequeño cuestión. De Actualmente pregunta. estudiante de estoy en
2: Administración Pública, estoy estudiando.
1: Yeah. Fabián, ¿y tu edad? 33 años. Dejé hace poquito. Y cuéntanos pensé. un poquito por cuéntanos un poquito por qué te postulas como concejal.
2: Bueno eh, como les decía eh, mi trabajo tiene que ver un poco con, con trabajo de base, con compañeros y compañeros eh, yo participo, eh, participo muchos años en la Juventud Celista y con un grupo de compañeras y compañeros eh, de la Juventud Celista de Puente Alto eh, hicimos un, un planteamiento eh, para poder optar a un cupo en una candidatura a concejal por acá por Puente una bueno, porque soy de acá por tanto la mayoría con los cabros y cabras con los que trabajo son de acá de Puente Alto. Al principio el Partido Socialista en Puente Alto no nos quería. Eh, nosotros teníamos tres candidaturas ah. a concejal joven eh, de cinco cupos porque eh, nuestro Partido Socialista va con el Partido por la Democracia, entonces como son diez puestos a concejal tú no puedes postular con una lista de más de diez candidatos. Nosotros nos correspondía cinco, cinco candidatos y no nos querían. Nosotros teníamos tres candidatos jóvenes. Para los jóvenes mucho más difícil eh, poder Pelear un espacio y con varios jóvenes compañeros y compañeros peleamos el cupo. Y con, con los argumentos de la Juventud Socialista, Juan Tarta en este minuto es que podemos competir. Eh, nos hicimos de un espacio.
1: Oye, el Partido Socialista es histórico en Puente Alto. O sea, si nos pudieres contar un poco, porque eh, durante mucho tiempo el Partido Socialista fue quien gobernó acá en esta
2: comuna. Claro, sí, sí, con, con, con algunos pruebas y contras. Eh, yo soy crítico en parte de lo que fue la gestión de, de Rubilán. Eh, no solamente porque le, le entregó el municipio en bandeja a otros grupos políticos que no, no eran de los principios y valores de, del socialismo democrático. Eh, tenía algunas cosas buenas y sí, el caballero, por ejemplo, una de esas es que él no cobraba el sueldo. Él no, no, no cobraba sueldo y él trabajaba en fondo gratis. Claramente porque el tipo el caballero tenía... Eh, otro ingreso, y, y a lo mejor podía darse eh, esa ventaja, porque, porque podía darse, darse ese lujo, eh, pero también tenía otras cosas, dicen algunos eh, bastante negativas, yo también soy crítico de ellas es que él creía en una comuna a la antigua, una comuna rural muchos árboles, eh, ustedes para qué tengo que decirles, también son de tanto como yo, y han vivido tanto desde chicos, y, y, y él quería una comuna eh, a la rural, y por tanto el metro pudo haber llegado muchos años atrás, mucho antes de, 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 de que se realizó la obra en el año 2005 en el gobierno del presidente Ricardo Lago. Eh, pudo haber llegado hasta acá, si mucho antes. Y no llegó simplemente porque el caballero Rubilar, que era alcalde en ese minuto, no, no estaba de acuerdo, no, no, no quiso dar los permisos eh, adecuados para que se pudieran realizar este tipo, este tipo de obras que hubieran beneficiado mucho antes a, a miles de personas entonces soy crítico en el sentido de esa, de esa gestión si sí, hay otras cosas por, que fueron positivas en, el fondo, en que el tipo no, no aceptaba ningún tipo de, de prebenda de negocios, que de repente caen en esto algunos funcionarios y funcionarias municipales ahí está Contraloría permanentemente fiscalizando hay personas que se han ido presos eh, ahora hace poco también han llegado algunos eh, eh, informes de Contraloría respecto al municipio de Guente Alto y claro, eh, haciendo observaciones que son bastante graves, incluso Codina eh, pudo haber sido destituido eh, hace una semana en un consejo municipal, no fue destituido porque finalmente él tiene siete concejales que son de su partido político, que es Renovación Nacional. Eh, pero bueno, esta, esa era una Oye. cosa buena que tenía Rubilar, que el tipo no aceptaba, y cuando él descubrió incluso, eh, sobre dos personas, una que era militante comunista y otra que era militante socialista, eh, que estaban haciendo chanchullo, el tipo lo, los despidió y, y entregó todos los antecedentes a la justicia, y eso, esas personas terminaron presas. Y eso, uno de repente, lo que valora y espera de la autoridades es que hagan lo que corresponde con, con los recursos de los chilenos y las chilenas eh, o de comunas eh, de bajo recurso, como pueden tanto con los recursos de los Puente no, no se puede jugar. Claro, oye ahí contextualicemos un poquito porque el consejo municipal, ¿verdad? la cantidad de concejales de Puente Alto, ¿cuántos son? ¿Ocho? son 10, son 10 en Puente Alto eso es por la cantidad de, de, de habitantes que, que, que hay eh, yo creo que es poco para la cantidad de habitantes que hay, pero también un consejo municipal muy grande, eh, complejo eh, pero bueno, son 10 son, 10 son yeah. concejales que se eligen, y eh, lamentablemente no, no, no es paritario ¿Sí? son paritarias las inscripciones los partidos tienen que escribir mitad hombres y mitad mujeres, claro. eh, pero eh, en la electividad pueden ser 7, 8, 9 hombres y una mujer, o viceversa: 7, 8, 9 mujeres y un, y un hombre. Debiera ser paritario, quizás. Ahora,
1: ahora de esos 10, 7 son del mismo lado político que el actual. en El actual,
2: claro, y eso se da porque se, se compite por listas. Entonces, cuando una lista suma demasiados votos, eh, tú. Eh, arrastras a compañeros de tu lista indistinto que hayan sacado uno o dos o tres votos incluso. en este caso en la última elección municipal del 2016 eh, 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 Bernardito Sandón iba a candidato a concejal que actual concejal iba a Hantelman Bernardita, no recuerdo la cifra exacta eh, pero debió, debió haber sacado más de 25.000 votos y en el caso de Hantelman sí sé que sacó más de 10.000 votos entonces entre ellos dos sumaron bastante y eso permitió que Renovación Nacional sacara siete concejales electos y la UDI no sacara ninguno el Partido Socialista sacó uno el Partido Comunista sacó uno y, y la Democracia Cristiana sacó sacó el otro bueno eh, eh, eso puede ser
1: bastante perjudicial dentro de una gestión porque ¿cuál es la fiscalización si todos son de tu mismo partido? o sea eh, la, la labor del, del concejal claramente es estar viendo que las cosas se hagan de buena, de buena manera, que de forma legal, que, que todo sea transparente pero cuando tienes Además del, no sé, estamos hablando casi un 70, 80% del consejo a tu favor o que rema para el mismo lado que tú, eh, se hace muy difícil la fiscalización. Ahora, eso de, de que Codina quizás pudo haber sido destituido, también es interesante porque esas cosas no, no llegan al común de la gente. Si
2: tú quieres, si te damos el espacio un poco para claro, que lo expliques. Mira, eso. hay, hay un, un tema en particular que, que es bastante complicado. Eh, los consejos municipales son generalmente abiertos al público que ahí puede algún vecino con derecho a voz poder plantear alguna situación, algún dirigente vecinal, alguna organización social o comunitaria. Eh, por la situación pandemia, evidentemente, eso es complejo. No se puede. Eh, pero sí hay algunos municipios que sus consejos municipales eh, lo hacen público, es decir, a través de las redes sociales, lo transmiten. Y eso ayuda bastante que los vecinos y vecinos puedan estar permanentemente informados ellos mismos sin que la necesidad que a lo mejor algún día un concejal o el mismo alcalde les vaya a contar las gestiones de lo que hizo en el último año, que de repente el papel aguanta bastante eh, entonces yo, yo soy de los que cree que hay que ser partidario de, 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 que, de que se tiene que abrir más eh, la pelota para las vecinas y los vecinos, para que ellos puedan decidir estar informados, y eso significa que no tiene que ser solamente que tú vayas a votar cada cuatro años y te vayan a contar una vez al año cuál fue el informe de, de lo que hizo cada cada cual en su gestión no tiene que ser abierto, sea por redes sociales sea abierto el público cuando ojalá ya no estemos en esta situación de pandemia y las vecinas puedan estar permanentemente informadas eso es clave y no cuesta nada más que hacer una transmisión también ahí eh, es cosa de llegar y conectar ustedes que son jóvenes igual que yo saben de que transmitir no, no es muy caro y ni muy difícil así todos algunos municipios parece que gastan millones también en hacer las transmisiones pero eh, debiera ser no tan complicado que 10 personas más el alcalde, que son 11 las que forman, ¿verdad?, el consejo municipal, el alcalde más 10 concejales, y, y probablemente los directores de, de distintas áreas del municipio que van a contar su informe respecto a su área, ¿verdad?, eh, no, no debiera ser difícil que ellos puedan estar transmitiendo en vivo, y, y se compra un buen equipo de audio nomás, y se empieza a transmitir. ¿Qué cuesta tanto eso de darle información claro. a los vecinos de manera permanente?
1: Y de manera claro. transparente. Oye, buenas, ha sido una buena introducción. vamos Pasemos al, 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 a la primera sección, porque aquí voy a dejar a mi compañero Danilo para que para que te haga la, esta, esta, eh, estas preguntas que son de rompehielo y que también vamos conociendo un poco más a ti como persona y candidato. Parece. te
0: parece? O sea, primero que todo, Fabián, ¿está tomando algo, amigo, no? Porque nosotros acá yo, yo tengo una cervecita, al menos como
2: para pasar la. Estaba tomando agüita, me encantaría tomar una cervecita. <ríe> <ríe> tenía que bajar y No <ríe> Estaba tomando agüita, ahora estoy tomando agüita. Dale. Pero me gusta. De de eh, la cerveza, o sea, para serte franco, más el, el ron, el ron con bebida. Eh, pero hace tiempo no tomo fuerte y en eh, los últimos años tenía una tendencia más a, a tomarme una cervecita. Eh, y, y relax eh, una cervecita y era una bien heladita
0: blanca, eh, negra, ron con, con negra. morena Ah, ah cerveza,
2: cerveza eh, rubia,
0: rubia uh -huh. Sí La rubia Mira ¿eh? Oye eh, Bueno yo había hecho la introducción ya y Fabián lo conocemos desde la época cuando éramos jóvenes parroquianos Entonces ¿What? ya nos <risa> ¿Ah? cuando nos nos creíamos buenos <risa> para la
2: verdad? Había algunos que sí, ahí claro. interesantes
0: Sí, éramos todos deportistas y, de, en de mi, época, de ¿no? Pero yo quiero preguntarte
2: Muy antiguo, muy antiguo <risa> ¿No?
0: Argentina, ¿no? El New Br Uy, New Br <risa> Un brillante <risa> <Green Team, se risa> <risa> Era ni un brillo y después se la formó ni un brillo team team. Había nombres notables, Era estaba el Dígono de Matar.
1: Oye, hay una
2: talla que hay de los padres de los matrimonios de, de, de los que participaban en, en, en la iglesia. Se llamaban los viejos tres. Que... <risa> no <sé>, pero... <risa> Oye, hay una talla de un equipo ¿Ah? que se llamaba
1: y una talla de un equipo que se llama Fecha Libre. Entonces, cada vez que a uno le tocaba ver su fecha libre, no se presentaba, pues, y ganaron el campeonato por culo mejor.
0: Interesante. Ya, la, aquí tengo una, una tabla de preguntas: ¿Qué tipo de estudiante tipo era? De
2: estudiante era, uh, bien
0: regular para este jarro.
2: Ese tipo de estudiante era, no, ni muy bueno ni muy malo.
0: Y eh, cuando más sala. chico
2: me sentaba adelante, con, con los años de poquito terminé en último puesto.
0: <risa> pero era un, un, un
2: estudiante eh, regular. <risa> sí. me, gusta, me gusta leer, me gusta estudiar, pero, pero regular. Ni muy bueno ni muy mal Hay que ser sincero. Oye, ¿y en, lo, en los cursos eras el presidente o el no? En el tercero medio eh, tuve la oportunidad de, de ser eh, presidente... De, de, de curso segundo medio, tercero medio y en medio, y después me tocó, tuve la oportunidad de ser parte del centro estudiante del, del colegio. En el colegio los Olmos no, de Puente Alto. Ahí salí, ahí me gradué. ¿Es el colegio que está ahí sí, en el Sí, sí, es lo que es conocido como, eh, o era conocido como el Vaticano Chico. había eh, varias eh, casas de, de hermandades, ¡Ah, sí! tanto de, de sacerdotes como de, de de hermanas muy
0: interesante hay varios colegios ahí oye ¿qué? Sí, está. a ver el Vaticano chicos, claro, estaba compuesto sí, sí, las la 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 se, se fueron, se fueron mal recuerdo, no, pero no, sigue no, lo o sea, no. sí, mm. pero sigue San Beator.
2: sí, de, de hecho los, los jefes de religión y, y, yeah. y, y hermanas de religión que, que, que nos tocaba ahí en el colegio del Olmo. Eh, eran provenientes De, de, de ahí, del, del sector
0: Oye, ya, otra pregunta ¿Cómo, ¿Cuál era tu apodo? Oh, o tus apodos eh, pero,
2: eh, Uno más conocido, no sé si se acordarán Ustedes me decían el mono nieve
0: <risa> sí, no yo me por... ¿Y por qué? No, guardo por qué? que me
2: gusta el mono nieve Es que yo me vestía de negro joven <risa> roquero, metalero y justo andaba con, con una bufanda blanca, muy blanca, y ahí, eh, eh, no me no acuerdo <ríe> quién fue, cantaba así, cantaba en la parroquia, cantaba en la iglesia, un uh, papa parece que fue, eh, me puso no, no un <ríe>
0: O sea, que hay un buen que se llamara, o sea, un, perdón, un muchacho de la parroquia que le, le, le dijeron el Papa. Y que encima, encima, a ti te apodó el mono de nieve. Dice, ¿Te o sea, el Papa te apodó mono de nieve. Te bautizó prácticamente. Pero hasta el día hoy algunos
2: se acuerdan, me dicen el mono de nieve. ¿Cómo está el mono de nieve? <risa> Oye,
1: pero eh, esta cuestión de los apodos igual es divertido porque hay apodos que son que te
2: marcan toda la vida y que no son bastante hay ¿no? uno no Ay, ayuno, bien, que, que no me gusta ¿Y otro? tanto y eh, eh, me afectaba no, no lo, lo voy a decir, decir que no lo digáis co. ah. eh, 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 pues, el regalón de la olla <risa> no me gustaba ah, comer
1: ya, la verdad sí. y ahora me andando un poco de Oye, te, te encontraste entonces con te encontraste
0: con tu pala ahí está Danilo <risa> el regalón de la olla <risa> también Sí, también el regalón de la olla. si el hoy, pues. Sí, el regalón de la olla me lo pusieron acá te en, comprendo. en la revolución donde
2: vivo. Cuando jugaban a la pelota y se picaban de repente ahí los amigos, los amigos a jugar ahí. Eh, me pusieron el regalón
0: de la olla. Oye. Y... buena dale
2: Uy, sí, a
0: seguir jugando la pelota tenía algún deporte me gusta jugar en la pelota de pero para tengo
2: bastante mirado el grupo de, de futbolitos los chiquillos siguen jugando después de que se abrieron las canchas campo en Puente y en algunas comunas y eh, han retomado yo no no, no, no no he vuelto a jugar desde eh, previo a la pandemia por ahí por, por, por enero febrero del 2020 sí me ha pasado la cuenta yo, <ríe> no <se me>
0: A todos nos ha pasado, así que estamos en las mismas. Ya, otra pregunta, eh, ¿invierno Uf, o eh, verano? Estoy entre
2: otoño e invierno, la verdad. Verano pone mucho calor, los perritos sufren bastante y el invierno hay muchas personas en situación de calle, entonces no, no me gusta. Me creo con otoño y, y, y primavera.
0: <risa> ya. Eh, completo italiano. Rápida favorita. Es completo italiano. tenía alguna eh, Sí, el completón, está aquí
2: en Creta, en Creta Norte, el eh, completón, para que vayan a visitarlo, son muy buenos los completón, son gigantescos. Sí. El completón, mira, buen dato. El completón, no lo sabía, no lo sabía. No, es el,
0: no el
1: regalón de la era del hielo, no, de la era
2: del
0: sándwich. No, la, la era del sándwich, la era del sándwich, la era del sándwich. Sí. Sí, también sí, es muy bueno. Está cerquita de ahí. Muy buena la mayor casera también los Sánchez. Son... Espectacular. Ya. Yeah. Eh, ¿Le tenéis miedo a los terremotos? ¿Cuál
2: terremotos? El, el, ¿El líquido o, el, o, o los movimientos telúricos? <risa> eh, ¿Bastamos por los
0: telúricos?
2: Y los telúricos, los la verdad, ¿no? Creo que, que hay una cultura que de chico, ustedes lo recordarán también en el colegio, eh, en... Eh, nos enseñaban, ¿verdad?, no, no tenerle a no tener miedo a los movimientos telúricos y cómo, cómo enfrentarlo. Me recuerdo también los últimos movimientos fuertes, las últimas décadas, y, y no no miedo. ¿En dónde? algunos parroquianos también juntos esa noche y, y no nos tuvimos miedo, no, no nos dio miedo a la, a la situación. Y estábamos. Está haciendo eh, unas cervezas con unos parroquianos. <risa> Oye, sí, pues.
0: ah. fue
1: tarde, fue, fue en la madrugada. Sí, nos pidió a, a varios. La... A, a varios ahí. ¿Tú sí, 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 la la las de, de
2: Vino? Varios, pues, ah, no, <risa> ah, no, claro. Claro, pues. No
0: ahí, ahí fue. Uy, la noche, convoyan, la noche arjona. High, vaya.
1: Ah, arjona, ¿verdad? Que esa noche? Bueno,
0: La noche arjona. Menos mal que si no fuera por Arjona, que cambió su número para poder cantar de los primeros, <risa> hubiésemos tenido una, un, un final distinto. Oye, ¿se acuerdan que cuando mostraron las noticias salía Rafael como en pata, así asustado
1: <risa> en el medio, así tirándose a la playa ahí en Viña? <risa>
2: Bueno, a propósito. Oye, pero, ya, en oh, yeah. Son dos no repeticiones. Estar, ¿no? No bueno, pero la
0: situación pero, no, no se puede. Así, pero. Oye, ya otra pregunta. A propósito de fechas importantes. ¿Qué estaba haciendo, Fabián, para el día viernes 18 de octubre? El viernes
2: 18 de octubre. No, 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 no
0: recuerdo bien eh, qué estaba en lo concreto. Si
2: eh, estaba haciendo algo. Eh, sí, eso, esos días en general eh, habían habido algunas marchas eh, y, y también salía a marchar como, como miles y ya en un minuto millones de, de personas. En la Lamea algunos dijeron que habían sido 200.000 o algo así, en Carabineros, parece, o interior. Y hubo en esas jornadas que éramos como un millón y medio, diría yo, por todo, desde, todo, la... desde todo el Central hasta Cantibio sí, y lo, la... y más allá.
1: Estaban todos en el centro, yo me sumo, incluso, yo también estaba
0: en el centro, y cuando dicen mil personas, ¿Cómo, yo ¿cómo no sé miren? si la tele era más, estaban, Eyck, no, que estaban que ellos, pero y negro, pero no se podía sí. pasar por ningún lado. Pero no, no te pilló entonces complicado con el, no, claro, el tránsito, no de... muchas de las jornadas, porque... Eh, ya
2: estaba, en ¿verdad? Todo esto, el tema del toque de queda. Incluso en una ocasión eh, estábamos marchando y no tenía cómo volver. Y, y se me complicó venirme a presentar esto y ya me, me pilló el toque de queda. Y por Portugal, con la alamea, habían ya militares y eh, nos salieron persiguiendo a varios cabros que ahí andaban. Y tuvimos que correr, correr como locos porque no llegara un balazo. Y estaba complicado, ya habían habido muertos, ¿verdad?, en distintas regiones, también acá en la región de Tocantana. y me acuerdo que llegué a la casa de un compañero de partido eso... allá en Santiago Centro, que fue muy amable y me facilitó el sillón para poder quedarme ahí.
1: Oye, pero qué fuerte es esa, esa imagen que a muchos nos ha tocado vivirla, más que nada, o no, antes de que pasara el 18 de octubre, ¿verdad?, nos contaban nuestros papás que pasaban o sea, que estaban los militares en la calle, que le disparaban a la distancia al que se cruzara, que el toque de queda era peligroso, etc. Pero vivirlo es otra cosa. Y bueno, acá, acá también, no solo en el centro, en las poblaciones también fue muy complejo eh, esa situación. O sea, yo, yo realmente ahí pude sentir lo que trataba de, de decirme a mi papá, que era lo que vivían ellos cuando eran jóvenes. O sea, no sé qué te pasó a ti en tu historia familiar. ¿Cómo te decían que fue el periodo de dictadura con todo, con todos los, los, los horrores que sucedieron? ¿Y
2: si podríamos compararlo con lo que vivimos el 18 de julio fue, fue complicado para mi familia. Mi familia es proveniente de, de Peñarolén, de, de las tomas de Peñarolén, ahí por cerca de los morineros, eh, subir un, un poco ahí y eh, metro eh, Grecia debe ser. Eh, como un poco unas una, tres cuadras hacia adentro, eh, tiene los morineros, y ellos eran provenientes de allá, en la casa de mi abuelo que en paz descanse eh, los militares en la época de la dictadura entraron a allanar eh, en la casa de mi abuelo recibieron algunas cosas que se le entregaban a algunas personas que querían combatir, de manera legítima por cierto, lo que era la dictadura esta dictadura cruel y cívico-militar eh, Incluso hubo un allanamiento eh, A mí siempre mi, mi padre y mis tíos hoy día me, me cuentan Que yo y mis primos no debiéramos Haber nacido en realidad porque Tuvieron juega de que en ese allanamiento No mataran a varios De, de mi familia, así es que no a todos Porque ellos habían recibido un cargamento que había pedido Unos vecinos que eran Militantes de algunos Partidos de izquierda de la época que por la situación de la, de la dictadura, ¿verdad?, Era, se transformaron en partidos ilegales, y para combatir, ¿verdad?, habían recibido algunos tipos de cosas para poder combatir, ¿verdad?, las poblaciones eh, al aplastante Estado que estaba ahí comportándose de manera aplastante, matando pobladores, ¿verdad?, dirigentes sociales, políticos, y a ellos les tocó vivir esa realidad dura. Y, y bueno, mi familia para serte franco, no, no son muy calladitos, les cuesta eh, pelear con eso lo que es injusto, y mi papá es bien peleador, pues, entonces también mi hermano me cuenta la historia, ellos después arrendaron en distintas comunas, ¿verdad? Con eh, el transcurso de los años. Y mi papá le echaba las pantalos a los milicos. Cara raja nomás, pues, recibía de repente personas que estaban arrancando de los, de los milicos en la casa y los recibía nomás, algunos llegaban heridos. Y mi papá salía a echarle pantalas a los milicos. Tuvo bastante suerte, la verdad, mi viejo. Pero claro, mi familia la, la, la pasó mal. Como miles de familias también, por cierto. ¿Y esto le,
1: le trajo algún, alguna vuelta de
2: mira, Sí, de memoria, sí, mira. Algo eh, me eh, malo? Algo, yo me enojé mucho con mi familia eh, en lo que es la última parte del 2019 y el 2020. A veces dicen que no hay que aguantar los problemas que hay, Yo prefiero ser un tipo abierto y honesto. Me molesté porque mi familia tuvo mucho miedo. De verdad, mi familia tiritazos eh, del 2019, del fin del 2019. Ellos me quemaron varios libros y, y credenciales. Yo, yo como, llevo más de 15 años participando en el Partido Socialista y en la Juventud Socialista. Eh, he sido central nacional de la Juventud Socialista. Eh, he sido central nacional del Partido Socialista. Eh, he dirigido la mesa eh, vicepresidente nacional de la Juventud Socialista. Y cuando tenemos comité central a ti te acreditan y te entregan una, 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 una acreditación ¿verdad? que dice el cargo tuyo. Y, y y con eso tú tienes derecho no solamente a vos, también derecho a vos y yo tengo muchas de esas cosas que la guardo, recuerdo de instancias que, que, que viví eh, y, y mi familia la verdad las cosas me, me quemó entre libros y cosas que para mí eran importantes eh, pero igual tuve que entenderlo eh, el, el miedo verdad al recordar o esa mi hermana tiritaba ¿sí? eh, mis papás también, tenían mucho miedo no querían que yo siguiera metido en política porque nos podía pasar algo y y que había la posibilidad, hubo compañeros y compañeros de distintos partidos de izquierda, hoy en día hay partidos de izquierda nuevos también, que cara raja Carabineros fue y se metió a sus departamentos, en Santiago Centro, por ejemplo, en poblaciones de Peñalolén, también de Guantánamo. se metieron a sus casas y los sacaron. Algunos les pegaron balazos, no solamente balines algunos les pegaron balazos y se murieron. Entonces, eh, claro que estaba latente de que pudiera eh, imponerse ¿verdad? la visión dura, no hay que olvidar nunca, nunca, que el presidente de la República, Sebastián Piñera, eh, le declaró la guerra al pueblo. Le declaró la guerra a la gente, a las personas. Incluso ahí hubo, si recuerdan bien, un general que estaba encargado de la región metropolitana que dijo que él era un hombre feliz, que no estaba en guerra con nadie. Después le, lo reprendieron y el otro día tuvo que salir a aclarar lo, lo que él había planteado porque en Chile manda el presidente de la República. Pero ahí el caballero se equivocó bastante. Provocó... Eh, Recordar eh, miedos de, de, de miles de chilenos, muchos perdieron sus ojos, eh, varios quedaron con secuelas, hasta el día de hoy tenemos presos de la revuelta, eh, algunos justificados, otros no, otros con más de un año, más de un año sin demostrar pruebas y están eh, en, en cárcel. Eh, no, aquí hay una situación muy similar a lo que se vivió en el Estado, el sistema <coughs> arti <-emorial. coughs>
0: Avancemos, Danilo, vamos. Oye, sí, no, no sí, en este sentido igual da, da un pie muy interesante para poder seguir hablando respecto al, a los presos de la revuelta. Eh, ¿Qué te parece la, 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 lo que se ha levantado en estos, durante estos, estas semanas con respecto a generar un posible, llamamos llamémoslo, indultos o una acción respecto a los que están todavía presos precisamente después del 18 de octubre? ¿Cómo lo veis tú también? Que tú has estado también conociendo con las bases, con la experiencia que te ha tocado también a través del partido, también a través de lo que te ha tocado vivir en este caso, como también parte, bueno, parte la, de las la militancia socialista.
2: Como también, no me cae duda, lo vi, la militancia de la democracia cristiana, eh, de, del Partido Comunista, de los partidos nuevos que, que hay hoy en día del Frente Amplio, como Revolución Democrática Común, entre otros partidos muchos de ellos estuvieron ahí presente de manera permanente facilitando eh, compañeros y compañeros que, que son abogados para que pudieran asesorar a, a chiquillas y chiquillos que, que sufrieron verdad estos vejámenes de de, de, de este eh, sistema verdad de este estado que se estaba comportando eh, de una manera muy violenta con, con las personas y eh, yo creo que de alguna u otra manera eh, hubo presencia y sigue habiéndola eh, distintas comunidades están ayudando a los chiquillos a, siguen habiendo siguen más de 90 personas que están en una situación eh, de, de, de cárcel cuando no lo amerita porque han pasado más de un año eh, y, y, y la fiscalía no, no ha entregado las pruebas adecuadas, carabineros tampoco eh, hicieron eh, muy mal los procedimientos, por tanto eh, de, de, estas personas están de alguna manera de manera irregular eh, privadas de libertad. E incluso no se entiende cuando en algunos otros casos eh, algunas personas les dan, ¿cómo se dice esto de eh, eh, prisión preventiva? Y pueden estar en su domicilio, ¿verdad? O tienen ciertas restricciones a lo mejor nocturnas. Y, y a estos muchachos que no tienen pruebas para comprobar de que efectivamente fueron los que hicieron el eh, desastre, ¿qué sé yo? Eh, no corresponde que estén, que estén presos. Entonces acá, claro, podemos hablar a lo mejor de amnistía. Eh, pero eso tú lo hablarías en caso de que, que tuvieras algo que se compruebe de que una persona cometió un delito acá estamos hablando que ni siquiera ni siquiera se ha comprobado delito por parte de estas personas muchos jóvenes otros adultos eh, veía el caso no recuerdo el nombre pasa ser franco de este muchacho eh, de, de, de 35 o 40 años que lo tuvieron también un año en la cárcel y él simplemente iba pasando ni siquiera andaba marchando iba pasando y claro lo agarraron a los palcos lo metieron para dentro y un año perdido un año de vida perdido eh, quién se lo devuelve, quién lo paga. Por tanto, claro, en algunos casos a lo mejor podríamos hablar de un acuerdo nacional y, y hacer algún tipo de amnistía, pero hay otros casos que ni siquiera eh, amerita que estas personas estén libertad. Por tanto, debieran ser inmediatamente eh, devueltas a su vida normal. Y además una compensación por parte del Estado, porque es un año de vida que no te lo devuelve
0: nadie. oye, entrando ya en tierra ya esto voy yo para que entendamos un poco, ya hemos hablado mucho respecto a estas preguntas pero con esta yo quiero coronar un poco este espacio ¿Lavin o Jadwee? <risa> <risa> claro, Narváez. es que no, no ya, en realidad, ya, mira eh, la eh, Lavin y ojado
2: ambos ahí sí, <risa> se han declarado un poco socialdemócrata escuchado. Eh, bueno, Lavín, todos conocen su historia bo, eh, de esos jóvenes que ahí recibieron la bendición de, del dictador, eh, no, su evolución es difícil creerla, y bueno, por cierto que no votaría por él. Y si me vino si fuera la, la segunda vuelta, por cierto ya, que no ya yo ya votaría no. por, por Jadwe. Pero yo tengo una candidata presidencial, que es Paula Narváez, que, que fue ministra en el, gobierno, el segundo gobierno, de es, es una gran dirigente... Está comprometida con darle a Chile volver a, a su sitial, sobre todo a nivel internacional. ¿Sí?
1: Ya, ¿Oye, dentro de tu partido? Álvaro, álvaro. dentro de tu partido, claro, está Paula Narváez, ¿verdad? Como ya candidata eh, o precandidata, ya, ya sí. finiquitado, eso zanjado, ¿verdad? Pero antes de que, de que ella fuera la candidata del partido, tú siempre estabas.
0: En apoyo a ella o tenías algún candidato dentro de, de las opciones bueno, sí, del Partido Socialista diferente? Sí, sí. O sea, igual, igual quiero. Déjame, déjame, hacer, déjame hacer una pequeña. Antes de que responda el Fabián. El Fabián hablaba de la bendición del dictador. ¿Ya? O sea, yo, yo, yo igual comprendo el, el espacio y, y no, no quiero. Igual quiero polemizar un poco, pero desde los márgenes también de. De esto, todo, todo, en, el, en el salario político sabemos perfectamente que hay que como ungidos, ungidos de alguna forma, más allá de todo, quien lo bendiga o no. Pero Pablo Narváez también fue como, eh, en una carta de la, de la expresidenta Michelle Bachelet, que fue como un Algunos en la lectura que ¿no? fue ¿no? ungido.
2: Pero lo que pasó en el caso de Paula Narváez es que Michelle Bachelet firmó una carta de mujeres. De hecho, eh, es súper eh, latoso de repente como que digan oye, y ella fue como nominada a dedo. Muchas veces miran, en menos que las mujeres, se cuenten y digan oye, esta es nuestra candidata presidencial. Y acá lo que ocurrió fue eso. Eh, yo no, no 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 voy a ser eh, mentiroso y voy a esconderme. Yo, yo tenía otro candidato presidencial que era José Miguel Insulza. Habían otros candidatos también que tenían el Partido Socialista, como Enio Vivaldi, que, que, que es eh, rector de la Universidad de Chile. Eh, está el mismo Álvaro Elizalde, que es presidente del partido, senador de la República, al igual que José Miguel y, y habían candidatos, pero bueno, hubieron eh, sí, compañeras sí. que hicieron una carta, que la compartieron por internet hoy en día, esta página donde tú puedes a, apoyar causas. Y en un ratito juntaron más de 2.000 firmas Y después de las 2.000 firmas se sumó Michelle Bachelet y, sí. y aumentó mucho más Y fue un, un, un liderazgo nuevo Porque es un liderazgo nuevo que viene y rumpe y, y se posicionó políticamente Me parece bastante interesante eh, Sobre todo que ella viene, viene también a hablar De Hola. temas bastante sí. necesarios que requiere el país y Ella lo que busca es unir, busca... Cuidar a las familias, ¿verdad? Y avanzar. O sea, es, es momento de, de que Chile tiene, tiene que avanzar. Y tiene que buscar para eso, a través de la Unión, buscar los acuerdos necesarios Oye. que permitan que las familias trabajadoras estén bien. Oye, si pensamos
1: bien, el, en cierta forma el partido socialista, eh, los, los últimos grandes líderes al parecer están siendo mujeres. O sea, si vamos a Bachelet, ¿Sí? que fue dos veces presidenta, ¿verdad? Y ahora la candidata fuerte es eh, Paula Narváez. Eh, Disculpa, pero veo otros partidos que, que las mujeres no,
0: no son muy tomadas en cuenta en ese sentido tampoco. O sea, eh. ¿Cómo, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Y Tere Marinovich? La veo en el trade 1, 2 y 3. Oye, no, ya, pero eh, a, aparte de eso, eh, ¿cómo, Fabián, cómo tú ves también el bloque opositor? Estamos hablando de, de, de las oposiciones, ya no es una oposición. Eh, respecto a lo que se aproxima también en poco tiempo más la presidencial, eh, candidatos o, la, o los precandidatos, estamos hablando, por ejemplo, está Paula Narváez, está también Jimena Rincón estuvo por ahí en su momento Francisco Vidal que yo lo encontré notable con Heraldo Muñoz eh, también está Jorge Tarud eh, eh, Heraldo Muñoz ya lo había nombrado, pero había más candidatos y que siguen sumando, o sea de hecho hace pocos días atrás salió Gabriel Boric que estaba haciendo que ya prácticamente por parte del Frente Amplio estaba ya eh, también siendo como carta presidencial ¿Cómo ves tú también el, el, este escenario de que eh, bueno, Pamela Giles, por otro lado, eh, distintas personas, distintas figuras políticas que están también conformando, quizás, como este prelistado de candidatos y candidatas presidenciales. ¿Cómo ves tú también la, el bloque opositor en estos momentos? Eh, por ahí también te hago la pregunta, porque muchos también dicen de que la mejor oposición que tiene el gobierno es precisamente el oficialismo. Pero ahí, cuéntame un poco respecto a qué te ha parecido más allá de, de ser militante. Todo este esta esta contienda que se está armando respecto bueno, a la candidatura eh, a mí a me, me parece
2: que se requiere de, de voluntad esto, esto requiere voluntad, no la hubo no la hubo ahora con el proceso constitucional verdad que, que ya se está está en periodo de campaña que no el no solamente se vota por concejales, alcaldes y gobernadores, también se vota por los delegados constituyentes que van a, van a escribir y, y construir esta nueva constitución para para el Chile del futuro. Y eh, no hubo voluntad de la oposición. Hoy en día, por tanto, por más allá de que le pueda ir excelente a, a los distintos bloques que hay de, de, de la oposición, no un mal recuerdo, siete u ocho listas incluso eh, en, en la oposición en algunos distritos. Eh, y, y tenemos la derecha que va unida incluso con el Partido Republicano, que, que el Partido Republicano con CAS, con José Antonio CAS. Eh, el, el símil eh, en otros países para que la, la gente se ubique no se confunda con los dos que eh, hay sería Trump en, en, en Estados Unidos y Bolsonaro en Brasil bueno, la derecha salió y está unida y por tanto va a estar sola representada de lo, que, de lo que realmente pesa a nivel país y eso es peligroso o sea, lo vimos con un presidente que hablaba de democracia, que hablaba que eh, en, en el plebiscito del 88 fue a votar eh, por la democracia y, y mira el comportamiento que tuvo en eh, 2019. Un comportamiento absolutamente dictatorial. Porque eh, su, tú, tú no solamente tienes que mirar a la persona, tienes que mirar con quién gobierna. Y en este caso, eh, Sebastián Piñera estaba gobernando y sigue gobernando con la UDI. No hay que olvidar que, quién ha sido su ministro del interior. Solamente uno fue de Evópolis y el resto sí, ha sido solamente de la UDI. Entonces, hay una visión conservadora. Joaquín Lavín no va a haber mucha diferencia al respecto con quién va a gobernar. Entonces, hay miradas de cómo tratar las cosas. Y eso requiere que la oposición analice bien si va a seguir cometiendo este error de no estar unidos. Porque lo podemos pagar caro. Yo, a mí no me cabe ninguna duda que un gobierno distinto, un gobierno más humano, un gobierno de centro izquierda, un gobierno progresista, hubiera actuado distinto en el año 2019. Todos hablan del tema de, de, de esta crisis, de este estallido social, y muchos se olvidan de conversar cuáles fueron eh, los orígenes de este estallido social. Primero, la profunda desigualdad. Segundo, eh, para los que tienen bastante conocimiento de economía, en Chile la mayoría de los economistas son de derecha, hasta ellos mismos lo dicen, que Sebastián Piñera cometió errores en hacer recorte eh, de fondos públicos ¿verdad?, de, del fisco en materias de educación y salud. Eso mermó eso dolió, porque además más encima a la, a la familia, a los trabajadores se les estaba pagando muy poco, no estaba aumentando el sueldo es mínimo y, y tampoco es que suba tanto, y además te suben 30 pesos eh, el pasaje y que tuviste una estallosa, la gente lo siente, y más encima con, con tono Burlesco fue creciendo, esto, esto partió a principio de octubre y la gente se empezó a molestar esto no prendió, eran algunas de las frases eh, frases como eh, no vayan a ser no vayan, no vayan Claro, claro. Los también. Claro, claro, la, la floresta más para a, a, a los SPAR, a los consultores. Sí. Y entonces, eh, le metiste una gente en el poto a la gente, pero la gente se, molesta, sí, los se encabronó. Ya estaba encabronada porque hay una crisis política e institucional que viene arrastrada de años, de décadas. Y se estaba profundizando. Eh, y por tanto, le, le, generaste que existiera esta, esta explosión social. Y eh, si vuelve a repetirse que podría pasar en caso de que la constitución, imagínate el peor de los casos, nadie se ponga de acuerdo y, y la gente quiera rechazar la cuestión y vaya a seguir con los mismos problemas vaya a tener estallidos sociales permanentemente si no solucionar el imagínate con un gobierno gobernado por los mismos el, el democrático Sebastián Piñera gobernando con la UDI, mira, mira el cagazo que se mandó y imagínate Lavín que es de la UDI, es de ese partido con quienes va a gobernar entonces la oposición tiene que tener un poquito más de, 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 de voluntad de, de pensar en el país, de pensar en las familias que las que sufren cuando hay represión son las familias de, de las poblaciones son las que más son afectadas, son los claro, que más fueron afectados, que perdieron sus ojos que están en la cárcel que, que los golpeaban en, en, en la calle hasta incluso llegando a sus casas los, los carabineros iban y, y les sacaban la cresta entre algunos militares por eso también muchos militares renunciaron entonces bueno eh, tiene que haber voluntad de la oposición hay hartos candidatos presidenciales y enhorabuena, me parece muy bien que esté Gabriel Boric, que es un buen elemento una mirada a futuro de un cabro joven. podría estar a lo mejor Alberto Mayor, que, que fue en su minuto candidato presidencial y, y también es un tipo bastante inteligente y estadista y que puede aportar, está la Paula Narváez, que es un liderazgo que viene a irrumpir es mujer, eh, eh, es alguien nueva en la política que, que, que viene a aportar, ella está enfocada en, en las familias, trabajadoras en buscar acuerdos y en salir adelante, que es lo que todos quieren hacer. Está la Jimena Rincón, también de la centro izquierda de la democracia cristiana, una mujer también, que se impuso en la elección de primarias que tuvo eh, la democracia cristiana para elegir su, su candidatura presidencial. El PPD ya eligió por, por, por Heraldo Muñoz también en su primaria, el Partido Radical tiene a Maldonado, entonces hay, hay, hay varios candidatos, candidatas, probablemente se me ha pasado alguno, Tú me decía la, la Pamela Giles, ojalá todas ellas y todos ellos tengan la voluntad de decir trabajemos en un proyecto en común sentémonos a conversar del Chile que queremos los próximos 30 años cuáles van a ser lo, 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 las cosas prioritarias que vamos a poner en el próximo gobierno donde le vamos a poner pino verdad, para sentar las bases y ir construyendo este Chile de los próximos 30 años que van a vivir nuestros hijos, nuestros nietos eh, pónganse de acuerdo no cuesta nada tener diálogo conversar y por cierto ojalá todas y todos estemos en una primaria en esa candidatura eh, para elegir esa candidatura presidencial que enfrente probablemente a la vino a desborde que, que son los candidatos fuertes que hay, pero tampoco olvidar de que pueden irrumpir unos liderazgos mucho más pacistas como el de casa entonces, ojo, yo, yo le digo a la oposición únanse, pónganse de acuerdo diálogo, conversar, no cuesta nada
0: un buen sueño en ese sentido, sí, o sea, igual es súper bueno. De, de hecho, me da pie para poder hacerte esta siguiente pregunta respecto a la al Chile, que creo. ¿Cuál sería el primer artículo si tú tuvieras la posibilidad de escribir o de ser parte de redactar la nueva constitución? El primer Chile? artículo. Yo creo que el primer artículo. Lo primero, lo central, son el
2: respeto irrestricto a los derechos humanos de todas y todos eso es fundamental si, si no construimos de esa base vamos a seguir viviendo los mismos problemas las dificultades que hay eh, de esto de la desigualdad de, de los malos tratos de cuando hay movilizaciones que son pacíficas incluso de, de, del maltrato que reciben miles de jóvenes e incluso personas adultas acá se requiere tener muy claro en una nueva constitución lo que tiene que ver con los derechos humanos el respeto irrestricto a lo que tiene que ver con la cultura y los derechos humanos eso es fundamental, es clave sin eso Chile le va a costar avanzar Chile no, no ha cerrado las heridas como lo han cerrado otros países de manera exitosa que han vivido situaciones similares incluso más graves que, que, que Chile y lo han cerrado de manera exitosa poniéndose de acuerdo y decir bueno, estas cosas nunca más pero hablar nunca más en serio en Chile pareciera que el, el nunca más era un eslogan simplemente que se repetía, pero mira lo que volvió a pasar. Volvió a ocurrir eh, violación a los derechos humanos. Y hasta el día de hoy no hay respuesta. Incluso con organismos internacionales y expertos en materia de derechos humanos lo han dicho y el Estado chileno no se ha hecho cargo. Entonces, eso es fundamental en una nueva constitución. Si no, vamos a seguir repitiendo la historia,
0: Vamos. Eh, me sí. toca, ¿no? Me Ay, Álvaro Daniel hace tu... no más Procunto que yo dele,
1: dele. En las preguntas Pero bueno, me toca la farándula Oye eh,
2: Vamos viendo ¿Banda Álvaro, de rock? Yo, o eh, pero eh, eh, rock principalmente Los prisioneros Los prisioneros Oye, y
1: otra pregunta que también es para que la gente te conozca un poco ¿Cuáles son tus
2: barrios acá de Puente Alto? Mira, yo soy de acá de la ¿cómo? población Villa Gabriela Que está por acá por entre Porvenir, ¿verdad? Eh, entre Ejército Libertador y, y Creta, y Creta Norte. Eh, es una villa que está desde el año 84 acá eh, He vivido toda mi vida acá Mis barrios favoritos son sus alrededores Especialmente que es donde yo he hecho mi vida De chicos jugué la pelota no solamente en la calle, en canchas, ¿verdad? de distintas partes de acá de la comuna, digamos de partido en partido, me acuerdo, con, con, con mis amigos, y, y también eh, su alrededor, alrededores, bueno, aquí también por lo mismo conocí el tema de participar en, en instancias sociales, por eso llegué a, a la iglesia, participé en la capilla de la Sagrada Familia de Nazaret, ahí me vinculé con, con las hermanas verdad, de la Sagrada Familia de Nazaret, con la hermana chevito entre otras, otras hermanas que había en la época. Y, y me vinculé mucho con el Puente Alto con conocer la realidad del Puente Alto muchas veces las personas se quedan en, en su burbuja y no, no, no conocen más allá a mí la iglesia me permitió conocer eh, otras realidades otras personas, otros amigos, otras amigas eh, ampliar el horizonte eh, de, de chico, entonces eh, me encanta el Puente Alto me encantan sus barrios, sus poblaciones eh, los amigos, los conocidos pasarlo bien, jugar a la pelota eh, me encanta la Villa Carlea donde vivo me siento súper cómodo acá.
1: ¿Qué podría? Eh, bueno, es un poco difícil esta pregunta porque mucho, mucha intervención económica como concejal no habría, pero ¿qué tú le mejorarías a, a los barrios del La
2: territorio? primera, porque, la clave, tiene que ver con el tema de área O sea, eh, muchas de las cosas, yo, yo ya he estado desplegado haciendo campaña y. Y, y no tiene que ver solamente porque esté conversando con estas personas son cosas que lo tiene, cualquiera tiene noción al respecto pero lo repiten mucho las vecinas y vecinos y que tiene que ver con, con, con más áreas verdes eh, eh, yo creo que es fundamental que exista una creación de, de, de tanto de más plaza más parque para la comuna y además también de puntos limpios, muchos reclaman si bien hay puntos limpios, creo que es una materia muy exitosa de, de la actual gestión municipal que, que, que tiene hartos puntos limpios, pero no son suficientes. Algunos días tengo que recorrer casi 20, 30 cuadras para llegar a un punto limpio. Eh, también se han ido eliminando algunas cosas, eh, reclaman, eh, los cartones parece que ya no se pueden, algunos puntos limpios. Y, y el tema de áreas verdes, eh, el tanto, está bien dejadito de lado. Hay un estudio eh, eh, me, me, me recordaban el otro día, y estuve leyendo, el 2017 se hizo un estudio del de eh, proyecto Ciudad de Todos, que se hizo con la Universidad Católica de Chile. Y este informe hablaba de, eh, del área de la mesa de áreas verdes. 1.5 metros cuadrados de áreas verdes accesibles por habitante. Eso en el 2016. Y en el 2019 hicieron algunas cosas al el municipio, ahí, con algunos proyectos que costó el gobierno regional, entre otras áreas. Y aumentaron a 15 parques y como 940, 933 plazas más o menos. Eso es lo que tenía en cuenta. Insuficiente, absolutamente insuficiente que tengáis 933 plazas, ¿no? da? Y muchas de ellas más encima, están cerradas. No, tú tienes que abrirlo. El espacio público hay que recuperarlo, hay que volvérselo a las personas para que pueda salir a caminar y, y no esto de esta realidad de 1.5 metros cuadrados donde si salimos toda la calle al mismo tiempo, eh, casi ni cabemos. O sea, estaríamos justitos para estar con protegernos de la pandemia con la distancia, la distancia física. Eh, en los metros, por ejemplo. Y, y en 1.5 metros Estamos por ahí con no, el metro voy no a hacer mucho. Sí, sí.
1: Álvaro. Claro, pero, lo, más escuché? preguntas? Sí. Te escuchamos fuerte y claro. Eh, sí, algo pasó. Oye, eh, bueno, vamos a ir, ir avanzando un poco. Eh, eh, no sé si te va a complicar esta pregunta pero puede ser internacional puede ser nacional tu respuesta eh, y nos explica un poquito por qué pero
2: si sí, 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 eh, Soy de Channel no sé si la ubican a Soy de Channel ¿Nos podés contar? Una actriz, sí esto de 500 días para olvidarte. Tiene distintos tipos de traducciones. Y el título de esa película. Mira, y si te
1: Ájale. preguntáramos, fiesta, Bueno,
2: mientras las misas sean online, yo creo que no tengo ningún problema. Ahora, las fiestas no, no, es, no es el momento. Yo, yo, yo creo que es <risa> fundamental que, que nos tenemos que seguir cuidando. La, la pandemia está muy lejos de terminar. De hecho, los cálculos nos indican que de aquí al 2024 recién podríamos eliminar el virus del COVID-19. Aunque nos vacunemos el 80% de la población ahora de aquí a julio, muchos de los que lleguen a julio vacunados eh, ya van a haber cumplido sus tres meses de inmunidad. Entonces, eh, esto del plan de vacunación que se está haciendo en todo el mundo eh, eh, es un plan para erradicar la, el virus, pero va a demorar de aquí al 2024, entonces da poquito hay que adaptarse, va a apostar, no es no llegar y decir que de aquí al 2021 vamos a volver realmente a la normalidad. Por eso es que me llama mucho la atención esto que insisten mucho de que, que, que vuelvan los niños a los, co a los colegios, eh, que, que, que vuelvan a los liceos, que, que, que abramos de nuevo los estadios. Eh, yo creo que en el momento son los, los, los que son los enfermos crónicos, los, los, los enfermos severos, los adultos mayores, los que se llevan la peor parte de la pandemia. Incluso un grupo de 40, 60 años también se ha visto bastante perjudicado con el tema del virus muchos fallecidos y por tanto hay que tomar conciencia, esto no ha terminado por tanto, por eso, yo pregunté por qué esta clandestina misa yo creo que eh, mientras la misa sea online y las fiestas no, todavía no es el momento de hacer fiestas en la noche no, no da, no da te, te vaya a aumentar muchos casos y, y por más allá de que Chile a diferencia de otros países tiene buena infraestructura eh, de salud eh, de primaria no, no da no va. Lo, lo vivimos ya el año pasado. Está claro que, que se podría volver a repetir con un alza de pantalla. Oye, Danilo, vamos
1: terminando esta primera parte.
0: Aunque parece que pasamos por todas las partes, pero estamos entretenidos la conversación Hemos pasado ya por todas las partes. Por, <risa> mira, ya cuánto tiempo llevamos Pobre Fabián, después se nos va. No, estamos, a estamos en el tiempo, no te preocupes. Perfecto eh, Otra pregunta acá eh, Dentro del ámbito más futbolístico eh, Colo Colo eh, Se tenía que haber salvado, haber salvado Yo, yo sufrí, lo sufrí bastante Lo
2: sufrí, no sufrí mucho vez. <risa> Lloremos, <risa> Con mi papá nos pusimos a llorar pero no. Sufriste pero Sí Sí Réntelo. Los que lo sienten de corazón, sí, así sí, está absolutamente estresado con la situación. No se puede o sea, eh, terminé llorando igual, a pesar de que nos salvamos en este partido finitorio. Con mi papá no, no, nos quedamos con un nudo en la garganta nos pusimos a llorar porque fue fuerte. O sea, Colo Colo para mí toda la vida, mi papá también, herencia familiar. Y, y hay gente que a lo mejor no lo comprende, pero para nosotros que no hemos criado en población, el fútbol es importante, relevante. ¿no? A veces nos da la alegría, a veces el pan duro se se pone por un pan urgente el otro día cuando gana tu equipo de fútbol, sea cual sea sea el coro, sea la U sea la Católica, sea Tricolor de Paine, cualquier equipo eh, que te llene y que tú querías lo amáis, ¿verdad? Si gana, te alegra, te alegra el día siguiente la vida te hace más llegadera y cuando pierdes, mira, te da una pena se,
1: se me ocurrió se me ocurrió otra pregunta de estas que estamos haciendo blanco y negro Mira eh, ¿Cuál? ¿El Cupa o Luis Mate de la Reina? ¿Juventud el Alto o Luis Mate? ¿Cuál no es suena más ma... huente... El Juventud Huente, Fuertu, huente
2: Alto Eso no suena ma... más este Ya yeah.
1: Bueno yo creo que podemos
2: ir. Ya dale Danilo ¿Qué cosa hay? Yo creo que falta... No, que a propósito de eh, esto, mira, ¿cómo a propósito el deporte, tema de cuando escucharte. salió el tema de la cuarentena? Eh, ya parecía superado y, y hemos ido subiendo de fase. Se abrieron las canchas. Eh, me acuerdo con, con unos amigos que fuimos a buscar cancha y estaban todas pedidas. Nos dijeron, ahí ahora para dos do semanas más. Eh, fuimos a buscar a la Floría, cancha, que también estaba en la misma situación que Guantánamo y por tanto podía ir a buscar cancha allá la misma situación, podíais jugar de la 10, no de a 14 futbolitos, pero bueno queríamos jugar y salió más a todos los puentes que no jugar a la pelota, no quedan canchas por dos semanas, entonces, una hay canchas, sí, son privadas son pagadas, 30, 40 lucas incluso una hora eh, faltan canchas, hay canchas por cierto municipal, eh, tienes por ejemplo la que está ahí en la bolita de Vicuña tienes por acá, por ejemplo, el Libertador tienes como 5 o 6, son insuficientes y son engorrosas para pedir horas tenéis que pedir por internet y tenéis que prácticamente poner el root de todos los que van a jugar a la pelota en vez de facilitar a lo mejor solamente un encargado eh, es un poco complejo hay que abrir más espacio para el deporte y de calidad y que sean gratuitos eh, eso es positivo y eso va ligado también al tema de las áreas verdes como tú también puedes hacer un proyecto integrador tienes muchos lugares donde pel tenés peladero incluso que podéis trabajarlo una buena inversión el municipio te va a decir, bueno, es que no tenemos plata, hay otras prioridades. Esa es una mala excusa, porque hoy en día tú tienes distintos fondos del Ministerio del Deporte, tienes fondos de hijos, tienes fondos que tiene el gobierno regional, que son incluso a veces de gran escala, millonarios, ¿verdad?, como para hacer un proyecto de gran envergadura. Y para eso, eso lo único que tú necesitas es un buen equipo de SECLA, de Secretaría de Planificación Municipal. Y en lo particular un equipo técnico. Que tenga arquitecto ingeniero sociólogo ¿verdad?, y entre otras disciplinas que puedan ir a buscar los fondos donde están hacer la presentación del proyecto corregirlo si es que hay que hacerlo y pelear hasta el final hasta ganarse los fondos con tanto podría hacerlo y podría llevar a cabo muchos proyectos más y, y al parecer son están un poquito flojito ahí con, con esa materia Bien, Danilo ¿Alguna pregunta más o pasamos,
1: pasamos de tema cambiamos el tema. Mira. Oye, mira, eh, vamos, yo no sé si funciona, a ver, tengo unos botones <risa> aquí, a ver. <risa> y ahí está, está el público.
2: <risa>
1: voy a probarlo, ¿eh? Mi amigo míos también Ya. Gracias, ese fue mi aporte. Oye, vamos a pasar un poquito, ya como para ir finalizando, para no hacer tan largo esto tampoco, el... Eh, hablemos de algunos de tus gustos personales para que la gente también sepa cómo te has formado eh, qué te ha llevado a ser lo que es ahora si hay algún libro que, que te marcó en tu vida alguna película que quieras recomendar algún documental uh -huh. que quieras que la gente vea para que entienda algún temita así que te damos la palabra
2: para, librito, para que no, nos vayas a ver, hay uno poquito. que leí hace poquito eh, que se llama eh, las 50 leyes del poder en el padrino que lo escribió justamente alguien que hablé delante, que se llama Alberto Mayor, que es un sociólogo. ¿Es el Mayor? Después, ex candidato presidencial del Frente Amplio, también fue candidato a diputado, y tiene que mucho que ver. ¿Ah? ¿Y qué tal? ¿Tiene, tiene que ver que mucho con, de, con su experiencia de que que política, en el sociólogo y, y se dedicaba más a esa materia, ¿verdad?, los estudios, la academia. Y tuvo esta aventura presidencial donde compitió en una primaria contra Beatriz Sánchez y después compitió por un cupo de diputados, porque perdió la primaria presidencial, se la ganó Beatriz Sánchez, que fue la bandera presidencial de Frente Amplio, y después él fue a competir a diputado y, y compitió en la misma lista, pero en su pacto contra Giorgio Jackson. Y él habla bastante de esto, de la, de la relación del, del dinero con, con la política, que es finalmente un arma de la política. Y eso muchas veces se mantiene el estatus quo, más allá que tú tengas buena idea hagas un trabajo impecable. En el caso de Alberto Mayor fue uno de los que no, no gastó muchas lucas en su campaña y tuvo una votación, en el caso, por ejemplo, de, de la candidatura de diputado en el distrito 10, sacó cerca de cincuenta y tantos mil votos. No quedó porque finalmente George Jackson lo dobló, pero eh, arrasó y arrastró a la gente de su lucha no, y, y había 500 votos entonces claro, él quedó ahí eh, mermado, hay 55.000 personas que eligieron un diputado y quedó fuera. y muchas veces también el, el dinero, él habla de que el dinero finalmente es el que manda y, y Chile se ha ido transformando a pesar de que se hizo una ley de partidos políticos en 2016, que regula la actividad política y su relación con el dinero, en Chile eh, se ha ido transformando muy, muy como es la política gringa es decir, si tú tienes dinero eh, tienes posibilidades de ganar o sea, finalmente es un negocio que tiene el que tiene más mercancía el que gana el que puede llegar a más personas, el que tiene más recursos va a contratar voluntarios tener cuantas sedes de campaña eh, esa, esa es la política chilena muy a la gringa, entonces se recuerdan a esta película una de Robin Williams eh, que, que es candidato presidencial y un poco dentro de su discurso habla de que los candidatos poco menos hay que ponerle los logos de las empresas que los financian eh, si bien hoy en día ya las empresas no pueden financiar los candidatos y eh, tiene mucho de eso de que hay, hay grupos empresariales que de manera personal a los regus alguna forma van alguna forma van a, forma van a, van a lograr claro. ahí evadir la ley muchos
1: dicen echa la ley echa la trampa es un poco triste eso en
2: todas formas sí, porque eso también el que es sub, y cuesta el que, que vecino eh, Militantes o independientes, que eh, porque no tienen los lucas, finalmente no pueden, pues no pueden competir de igual a igual, y eso es un problema en la sociedad: que no puedan competir de igual a igual. Que es lo mismo que pasa con los colegios y, y liceos de acá en Puente alto. que con 120, 128 lucas no pueden competir contra los colegios del Barrio Alto. Y, y te dicen: No, pero es que en Chile eh, todos tienen la misma oportunidad, todos tienen la oportunidad de, 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 de manera igualitaria la oportunidad, claro, efectivamente, de alcanzarla pero no, no todos tuvieron la misma preparación en las posibilidades no podéis comparar un colegio donde se pagan 128 lucas eh, mensuales ¿verdad? Oye, eh, por estudiante eh, que los paga el Estado contra otros colegios que tienen 500 mil pesos por alumno por mes eh, un millón de pesos incluso, perfectamente pueden hacer sus proyectos educativos de manera exitosa, cuando dan la PCU o la PTU que se llama ahora evidentemente tienen más puntaje para poder acceder a lo mejor a la Universidad de Chile, la Universidad Católica, tener eh, a lo mejor financiamiento en universidades privadas que quieren pelearse de repente en los puntajes nacionales. En cambio, acá los cabros, en tanto, si bien hay personas que me discuten el punto y me dicen, oye, no, pero si, si mi hijo logró salir adelante, y es verdad, muchos logran salir adelante eh, en esta vida desigual, pero son la excepción a la regla. El otro día muy exitosamente, exitosamente de este cabro que. Sacó un puntaje nacional en ciencia, yo lo felicito, me alegro mucho, pero él es la excepción a la regla en Puente Alto, no es la regla, y a mí me encantaría que yo viví la educación en Puente Alto, respiré el mismo aire en los colegios y liceos de Puente Alto, bebí la misma agua que, 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 que viven nuestras vecinas y vecinos por pasar un colegio en Puente Alto y la cancha está to totalmente desigual y lo mismo pasa en política y quizás por lo mismo Alberto Mayor hizo este libro dentro de otros que ha escrito el derrumbe del modelo, por ejemplo y, y habla de, esta, de las desigualdades que hay en Chile, son profundas no solamente en política, está en educación está en salud, tú lo vas midiendo lo vas midiendo en el tiempo de espera, una persona con recursos puede esperar media hora en una clínica para que lo no atiendan, en cambio en el sistema público donde no te queda otra alternativa eh, tú tienes que estar ahí cuatro cinco seis horas como me ha pasado a mí también y probablemente usted <risa>
1: yo he tenido suerte se he esperado como tres horas no oye y bueno te ha afectado un poco porque hay, hay un tema en estos momentos con todo lo que está sucediendo eh, socialmente donde los partidos están muy desprestigiados generalmente hay gente que te recomienda o, o le hace campaña a que la gente vaya por los candidatos independientes. Ha pasado mucho con la Constitución, ahora con las elecciones también de, de alcaldes y concejales. Pero a ti, en la calle, como cuando estás ahí con la gente, ¿qué te dice ¿Te afecta pertenecer a un partido político? Tienes que volver a convencerlos, volver a enamorarlos sobre seguir ideas claras de un partido político el del, del independiente como sí tú no el, ves que haya no hay pasado me
2: han hablado de personas que no, no quieren nada con los partidos políticos están cansados yo no lo entiende y lo entiende porque hay una crisis eh, política no solamente partidaria los partidos que, que a veces dejan mucho que decir hay una crisis institucional y democrática que se viene arrastrando de, de años entonces tú tienes que buscar formas de darle cabida a las demandas de las personas y eso significa crear nueva institucionalidad o sea, Chile está muy atrás en que no inove con la tecnología, por ejemplo para poder que las personas puedan uh, realizar sus trámites o uh, plantear sus demandas o, o sus reclamos, sus problemáticas del día a día y por tanto eh, hay dejado que pasen los años y no buscan formas de darle cabida a las demandas a de las personas para poder trabajarlas y darle una eventual solución. Cuando no ocurre esto, las personas tienden a desconfiar de los políticos eh, de las autoridades porque no encuentran solución a sus problemas. Por tanto, yo entiendo la bronca, entiendo la bronca de las personas, de que no, no, no se solucionen finalmente sus problemas. Y hay claramente una bronca contra los partidos políticos. Ahora, yo le diría a las personas, por cierto, eh, yo nunca he gobernado, nunca he trabajado en un gobierno, eh, incluso siendo militante del Partido Socialista, nunca he estado trabajando en un gobierno central, eh, nunca he sido concejal, nunca he sido alcalde, ni diputado, ni senador. Eh, y por tanto eh, no soy de la ley política soy un vecino de acá de Puente Alto, que vive en la población de la Villa Gabriela Mistral eh, acá en Gabriela Poniente y, y al igual como muchos independientes hay también algunos militantes que nos cuesta eh, juntar lucas y mira, a lo mejor capaz que con esto algunos piensen que estoy haciendo publicidad a un candidato pero no, leí el otro día en el portal Puente Alto de un cabro que, que, que está ripando su auto está rifando el auto para poder financiar su campaña a constituyente acá en el Distrito 12, él va independiente. Y mira la realidad que tiene que, que vivir, porque Porque finalmente el fisco no le entrega los suficientes recursos como para poder competir. Eh, por ahí salía la noticia también de que a los partidos políticos se le entrega arte. y efectivamente hay, con la nueva ley de partidos políticos se le entrega a los, a los que son militantes, si compitieron la elección anterior, ejemplo en este caso, elección 2021 municipal, hay que compararla con la ele elección 2016 municipal y dependiendo de la cantidad de votos que sacó ese partido o ese independiente, se le van a asignar cierta cantidad de recursos al candidato que va ahora por el mismo partido eh, o en una lista independiente. En el caso de mi partido, nosotros sacamos alrededor de 6.000, 7.000 votos y por tanto, eh, de los candidatos que nosotros llevamos, nos corresponde un anticipo fiscal de 500.000 pesos. Para que se hagan la idea, en, la todo, en todo caso hablar de estos temas, pero... Con 500 mil pesos, tú compráis compras como 15 mil volantes y no tenéis más. O sea, y, no claro, ¿no? o y sea, el impulso claro. de los independientes bueno que o, que, o partidos de... nuevos, partidos políticos claro. nuevos e independientes que vienen por primera vez a competir en un cargo, eh, en este caso, por ejemplo, el de los constituyentes, como es una elección similar a la de diputados. Eh, ellos pueden, que son partidos nuevos verdad independientes, pueden acceder a anticipo fiscal si sí pueden acceder al anticipo fiscal y por tanto va a ser igual a los recursos que recibió eh, el partido que sacó menos votos o la lista que sacó menos votos en la última elección ese es su piso, en el caso de este chico yo creo que le van a dar algo así de mil pesos porque la lista que sacó menos votos es lo que sacó sacó muy pocos votos y eso se multiplica por 0,02 eh, la UEF y ahí se hace un cálculo, cálculo y es muy poca la plata que tengo. Entonces, para serte franco, con 500 lucas, 200 lucas, uno podías hacer mucho. Eh, en mi caso, yo también estoy haciendo una rifa eh, que, eh, con donaciones. Muy mi, mi campaña es mucho de autogestión. De personas que, por ejemplo, eh, se, eh, han puesto con, con lucas, se han puesto con una silla, se han puesto con una mesa para que tengamos nuestras reuniones. Otro que trajo su, su notebook para que trabajemos. Eh, la rifa misma, ya hicimos como ciento y tantas lucas, eh, con eso nos va a alcanzar para comprar algunas cosas. Eh, mucho de esto es lo que hemos hecho y no tenemos más. Y, y, y lo demás pues es que Oye, si hubiera eh, gente voy que... a gastar en más cosas, va a depender de mi calidad de ciudadano para poder acceder a un crédito y endeudarme. Y poder tener una campaña adecuada. Porque son caras las campañas. Oye, Fabián, Lo puede hacer Podría a través de gente aportes. Que se cera se cera colaborar cl. ¿Cómo lo hace? Y en aportes.cervel.cl uno accede y elige la elección, o sea, primero tiene que registrarse porque en Chile por la ley de partidos políticos eh, lo que se evita es que cualquier persona que a lo mejor eh, tenga recursos turbios eh, evite y no lo haga entonces tiene que estar registrado la persona que te va a donar eso es lo primero que tiene que hacer para evitar que sea una empresa la que te esté donando. Entonces, se hace a través de aportes.server.cl, se registra la persona, elige el tipo de elección: alcalde, constituyente, verdad concejal, gobernador, y luego tiene que poner el nombre completo del candidato, que en mi caso es Fabián Alfredo Fernández Arreando, y ahí puede hacer eh, eh, el aporte. Nosotros ya a partir del lunes vamos a hacer una, una campaña de, 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 de llamar a, a donar. Eh, y, y, y ojalá las personas puedan ayudarnos con, con, con lo que sea 100 pesos, 200 pesos una campaña bastante austera eh, de mucho de autogestión, del boca a boca eh, no tenemos aportes millonarios ni tanto del partido político al cual pertenezco ni tampoco, eh, tampoco tengo aportes millonarios de empresarios eh, tengo aportes al final de amigos, amigas eh, conocidos que nos quieren colaborar con una alguito, o dos lujitas. Y con eso estamos viendo qué es lo que podemos, lo que podemos hacer. Pero no, 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 no tengo mucho, mucho aporte. Incluso eh, eh, yo soy candidato de la Juventud Solista de Puente Alto. Y gracias a la Juventud Solista de Puente Alto que hoy en día puedo competir. Eh, y la Juventud Solista no, no tiene fondos. A diferencia de los partidos eh, grandes eh, que son los que tienen los recursos. Entonces nosotros dependemos de que la JS Puente Alto, la Juventud Solista de Chile, le pida verdad a, al partido al que pertenece que le puede dar alguna colaboración a los candidatos a concejal jóvenes. Entonces, la tengo difícil, la tengo difícil porque estoy cumpliendo contra la ley económica, contra la ley política, contra todo. Yo soy un vecino más, finalmente, que está ahí peleando por, por un espacio en, en, en la concejalía.
1: Pero esto seguramente es lo que, además, hace que sea más meritorio el, este, este proyecto que tú estás estás emprendiendo. Danilo, vamos a ir, vamos a ir cerrando para, para terminar la grabación, así que eh, te vamos a dejar un ratito, Fabián, para que te despidas de, de quien escuche este podcast. Eh, también dejamos invitado a todos los que han oído este podcast, que puedan acercarse o puedan revisar en Spotify Distopía 84, donde pueden encontrar distintos... Eh, capítulos ya realizados y al futuro otros candidatos. Uh -huh. Oye, se me olvidaba una cosa, eh, pero cortito Fabián, ahí.
2: Mi eh, candidata Juana, constituyente es es Romanina constituyente. Morales Baltra, que es una mujer, ¿verdad? Abogada, eh, muy dedicada a lo que tiene que ver eh, con el tema de derechos humanos, eh, gran dirigente y estuvo a cargo de la materia de, de exonerados políticos, ¿verdad? Las compensaciones que tuvo que hacer el Estado a, a las chilenas y chilenos que sufrieron los vejámenes crueles de la dictadura civil militar, eh, es una gran compañera y espero que, que, que le vaya muy bien a ella con pues este distrito que es gigante este distrito comprende las comunas de Puente Alto, La Florida Pirque, San José de Maipo y La Quintana es de verdad gigantesco y ella está conversada, ayer con ella está, está en una situación muy similar a, 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 la, a la mía, no hay muchas lucas como para poder hacer campaña y, y estamos ahí haciendo esfuerzos finalmente, con bueno, el boca a boca de poder llegar a, 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 distintas, a distintas distintas vecinas y vecinos de hecho ya es la única candidata que va por el Partido Socialista acá en este distrito el, el, distrito, el distrito el distrito oye, está de más decir que está de más decir que si,
1: si le interesa no hay problema, nos comunica nomás y no hay
2: problema ayudar de la invitación y hay, hay hartas también candidatos y, candidato. y, y lo importante yo le quiero decir a la vecina y al vecino a quienes nos están escuchando y nos van a escuchar los próximos días eh, es que voten por, por vecina y vecino eh, que, que, que sean de, de la comuna o, o del distrito eh, en Puente en, en, en Alto ha pasado mucho que muchos de los actuales concejales eh, como pasó en su minuto cuando estuvo Lucas Pato Palacio, el ministro de Economía del gobierno de Sebastián Piñera, él fue concejal acá y yo me acuerdo cuando tenía 15 años por acá con un amigo que incluso también participaba en la parroquia y en la capilla, eh, con Jano, eh, me acuerdo que nos no, no llega un día eh, Lucas Pato Palacio y nos dice, hola, ¿qué tal? Soy Lucas Pato Palacio, un tipo que venía del barrio alto, venía con millones, con 40 millones de pesos para hacer campaña. Eh, ahí están, lo, lo, lo pueden revisar en el server, las votaciones y los aportes que, que, que tuvo cada candidato. Y claro, si vienen de otras partes con otros recursos de, empres, de empresarios, efectivamente pueden llegar y acá y ganar. Pero estas personas no, 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 no viven nuestro cotidiano, nuestro día a día, no van a los colegios donde van los, los hijos nuestros, nosotros mismos, y no van a lo, atenderse a los mismos spams esperando horas y horas para poder tener eh, una atención el mismo día o los siguientes días o, o no tienes que estar esperando y tener hora, hora para que tú te puedas operar en los próximos meses incluso años, son, 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 son la espera, ellos no viven la espera que eh, vivimos nosotros, ellos no respiran el mismo aire, no beben la misma agua que bebemos nosotros y por tanto yo invito a, a la vecina y vecino a que voten por candidatos de la comuna en la elección municipal por candidatos del distrito eh, en la constituyente y qué mejor que personas que viven lo que vivimos nosotros y nosotras, indistinto de su ideología política, sea izquierda o derecha le guste Colocoro, la U, la Católica, yo creo que es bueno que las vecinas y vecinos pongan ojo con eso es importante que elijan a uno de, los, a uno de nosotros una de nosotras, indistinto si son de izquierda o derecha, elijan a un vecino
0: Muy bien, Danilo. A... 70 candidatos a concejal. Estamos hablando de un universo de, no, un... de 70 candidatos no, y candidatas a concejal. Ya, no... ya, estamos hablando ya. 74 candidatos para 10 para vacantes. Eh, y es, es algo muy titánico porque... Estaba viendo acá como el universo eh, son 48 candidatos que se declararon eh, pertenecer a algún partido político, mientras que otros 22 manifestaron ser independientes eh, y es quizás una de las elecciones muy poco conocidas porque están hay cuatro cuatro elecciones está como decía Fabián, entonces el elegir un candidato a concejal es también importante desde el punto de vista de la labor de fiscalización, también de, de la conexión con la ciudadanía que hay. Y yo creo que en este caso el, el rol más importante va a estar no solamente por parte de ellos, sino que por parte nuestra. Y es como la invitación que hay. Así que, Fabián, estos son tus últimos segundos para poder ya despedirte. Eh, cuéntame, cuéntanos qué te pareció, eh, cuéntanos un poco respecto a lo que vaya a hacer también a futuro con respecto al a la candidatura, eh, ¿dónde te podemos ubicar eh, para poder así eh, ya ponerle claro, a todas las personas Mira, quienes escuchen eh, este capítulo y quiero compartirles seguirte o buscar más de tus ideas? Se
2: supone que personas como yo no, no, no van a este tipo de elecciones, yo no nací en, un, en el seno de una familia millonaria ni de la elite política, mi, mi, mi padre salió a trabajar a los 13 años para ayudar a, a su mamá y sus tres hermanos, mi mamá también después de estudiar de pequeña para realizar labores domésticas, he vivido toda un, mi vida en un lugar donde hay una profunda desigualdad y eso disminuye las posibilidades y muchas veces marca el... yo... Eh, mi nombre es Fabián Fernández Arredondo, tengo 33 años, soy estudiante de técnico en de Administración Pública eh, he trabajado en paque, reponedor en call center, en programas de participación ciudadana, en el taller de mi padre eh, de mi papá arreglando máquinas de coser eh, he trabajado con jóvenes no solamente eh, en la política, con lo que ya muchos saben, que en la juventud socialista de Chile, sino también a nivel social, como lo hice en, en la parroquia, eh, en la capilla. Eh, participé mucho con la hermana de la Sagrada Familia de Nazaret. Eh, con el tiempo después de entré en política, que me parecía insuficiente, esto de la ayuda social, que me encanta, que nunca renunciado a eso. Eh, eh, pero seguí eh, buscando un espacio que no fuera necesariamente vertical, muchas veces la solidaridad es vertical, sino que espacio espacios de solidaridad horizontales de construcción. Y así tuve la oportunidad cuando estuve en el Colegio de los Olmos de Cuentalto de estar en la Revolución Pingüina del 2006 y luchar por una educación pública y gratuita. Y, y por eso eh, a mí me cae preguntar, después de tantos años que han pasado, ¿para quién ha cambiado Cuentalto? Y ahí es cuando uno, al hacer la reflexión, se da cuenta que es cada día más complicado salir adelante para las familias trabajadoras, como la mía. Cada vez están más caros los arriendo, los dividendos, los recursos de salud son insuficientes, la educación tiene una brecha tremenda en desigualdad entre un colegio del barrio alto y uno acá de Puente Alto, sea liceo o colegio público, las jubilaciones no alcanzan para vivir, los salarios no suben lo suficiente para vivir bien, y todo esto se agrava con la pandemia. Entonces está claro que los cambios y las soluciones no están construidas para para nosotras y nosotros, para las personas que vivimos acá en Puente Alto y por ello nosotros nos, nos merecemos a alguien que nos defienda y por eso es importante que busquemos la forma de luchar por un Puente Alto en donde las familias trabajadoras sean el centro las familias trabajadoras puedan permitirse un futuro mejor, y por eso me postulo al Consejo Municipal y esta carrera que pueden criticar mucho a la carrera política de una persona, bueno mi carrera va de la gente común, contra el dinero yo no tengo el dinero tengo solamente mis vecinas y mis vecinos y estamos construyendo un proyecto colectivo y nosotros nos comprometemos a hacer planteamientos de empoderamiento de empoderamiento territorial ¿esto qué quiere decir? que si yo soy concejal no voy a entrar yo solamente al municipio, vamos a entrar con las vecinas y vecinos y por eso es que nosotros nos comprometemos a levantar un proyecto que se llama Puente Alto Pina donde las personas van a poder acceder a través de una página web de una aplicación, van a poder también, probablemente en caso de que no tengan estos medios de comunicación permanente que vamos a crear, ¿verdad? Como cuenta altopina a través de la página web y un, una aplicación a través de asambleas territoriales, donde van a poder manifestar su opinión y su decisión y por tanto van a incidir en la opinión y en la decisión que dé este concejal en el Consejo Municipal. La mejor manera de es no estar cooptado por los partidos políticos y no estar cooptado por por la lo, por lo elite poli, eh, eh, política y económica es que tú entregues tu labor a las vecinas y vecinos y nuestro plan de trabajo incluye esto que se llama el Puente Alto Pina, donde cada vecino y vecino va a poder incidir en lo que el concejal va a plantear en el, en el Consejo Municipal tenemos que profundizar, profundizar la democracia, esa es la clave Danilo Álvaro eh, hay que profundizar la democracia abrir los espacios y que las personas decían eso es fundamental, eso es clave
1: Agradecemos
2: tu, ah, tu invitación, yeah. eh, eh, para transferencias sociales también, para que la gente pueda ver ahí, los aportes todo. que uno recibe y los gastos que hace cada candidato y candidata, eh, yo vivo acá en la Villa Gabriela Mistral eh, por venir y acá los arriendos están bastante elevados bastante francos, franco, están como en 300, 400 lucas mensuales y como los vecinos y vecinas acá nos conocen de toda la vida, y manifestamos, les contamos que estábamos en esta batalla, ¿verdad? Construyendo este proyecto colectivo eh, con varias personas, eh, militantes e independientes. Yo quiero contar un detalle. Cuando peleé el cupo eh, con la Juventud Salista de Puente Alto, eh, muchas de las firmas que yo tenía eran de personas independientes que eh, lucharon por este cupo aconsejante. Y por eso las vecinas y vecinos de acá nos cobraron muy barato y gasté parte de mi sueldo en arrendar la casa. Nos cobraron 400 mil pesos eh, para poder arrendar esta, esta sede. Y tenemos una sede que vamos a estar acá en, en las cumbres, 34-25 para quienes quieran visitarnos. ¿verdad? Vamos a hacer mucho trabajo territorial para sumar más voluntades, para que ellos puedan participar y también nos pueden conocer a través de arroba Fabián Fernández, concejal, que es nuestro Instagram y también nuestro Facebook. Pueden a través, a través de eso Conversar con nosotros, e incluso en el fanpage En el facebook Que se metan ahí arroba Fabián Fernández Concejal, Pueden acceder a mi whatsapp Y comunicarse directamente con, conmigo Y la idea es esa Tener más comunicación Que sea permanente Y por eso que nosotros queremos abrir canales Que no solamente van a ser el whatsapp No solamente van a ser el facebook, el instagram Además vamos a habilitar este Puentealtoopina.cl eh, Para que en eh, los próximos días puedan Conocer esta plataforma y hacer sus planteamientos del el, el, el nuevo Chile que, que esperan con la nueva constitución, de lo que esperan eh, también de, de, de un concejal, de un alcalde del Consejo Municipal, cuál es el sueño de ustedes para los próximos 30 años de buen Alto y lo que esperan también de los próximos 4 años de gestión municipal. Así que los dejo acordar cordialmente invitadas e invitados a, a este espacio. Un espacio de permanente construcción.
1: muchas gracias eh, le cedo la palabra a Danilo para que se despeda pues. por mi parte también agradezco a la gente que escuche esto y que nos siga ahí Danilo nos va a dar los detalles
0: sí, sí, lo más importante es eh, la primera conversación que tenemos con uno de los candidatos a concejal estamos ya terminando este, este pequeño espacio en el que hemos conversado aún todo, falta ahora, temas, pero bueno y ahí por lo menos ustedes van a poder escuchar, sí, pues, como siempre van a quedar temas pendientes y eso puede servir para que podamos tener en la medida de lo posible quizás nuevamente a Fabián y podamos también volver a conversar eh, más adelante durante esto, esto, estas semanas con respecto a la, a la trastienda de la candidatura a concejal, así que... Eh, invitamos a todos nuestros auditores a que sigan conectados. Ustedes ya saben que están, estamos en Spotify y estamos también habilitando nuevos canales de contacto. Y eh, queremos también agradecer en especial a nuestro auspiciador Estrella. No, esto no lo podemos hacer de No nos mandó sí, nada. <Sá>? Sí, porque... No nos mandó nada. Queremos saludar a Pizzas Roset. Las mejores pizzas que hay en, el, en Puente Alto, masas hechas con un cuidado y un talento único por parte de la familia de Hernán Roset, eh, que están ubicados justamente en el sector de eh, Luis Mate. Eh, tienen ahí masas para poder preparar eh, distintas, de, distintas variedades vegetarianas, italianas, españolas, todo tipo de masas, también contenido, y también las mejores salsas. Ahí pueden ubicarlos en pizza-roset en Instagram, eh, donde ahí amablemente nuestro amigo Hernán estará ahí apoyando y escuchando sus petitorios para posteriormente llevárselas a su domicilio. Saludamos a Pizza Roset y con esto también queremos despedir ya este primer capítulo de, con un concejal, con un candidato a concejal. Eh, el, todo el éxito del mundo, mi querido Fabián, y bueno. Te esperamos en caso gracias. de que te quieras para gracias, el próximo gracias. capítulo de y 84. Muchas gracias a ustedes y nos encontramos en Chau. un próximo episodio.
1: No, gracias. Nos estamos viendo.